0: 各位台南奇妙对谈的听众们，大家好，我们又在空中相会。今天呢，要带大家到散化去。一提到散化，大家很容易的就想到我们南部科学园区，就是一般所说的南科。在南科的范围内，要介绍我们台南的奇妙，那么究竟会介绍哪一座庙呢？等一下，我们会特别邀请也具有科技和人文整合专业的彭青惠来为我们。参加今天的对谈、呃，我先问候彭清慧彭博士好
1: ，议员老师好，欸、各位听众大家好。
0: 我刚说你是科技与人文的整合，<笑>请问你现在服务的单位在？啊、
1: 呃，我现在服务于成功大学的能源科技与策略研究中心。那我们最主要，我们中心的范畴就是有关于所有能源的研究，都是属于我们最主要的研究范围。
0: 南科的节水、节能等等，也都是你现在的工作范围。是,是
1: ,的是的，是、嗯、的
0: 。而同时呢，我们彭清慧博士又是去年底新科的闽南师范大学闽南文化研究院的文学博士，他的博士论文题目是《台湾开漳圣王信仰研究》
1: 。是，这
0: 有一点跨界
1: 了哈。其实我觉得也是非常的奇妙啊，所以呢，刚好因缘际会有这一个机会到对岸去念了这一个文学博士。那、呃、念了之后我才知道，其实文学这个研究呢，呃、跟理工一样，它也是非常严谨，同时也是非常博大精深的
0: 。是，那从台南到漳州去继续攻读进修。是，那研究的对象。又是源于漳州的开漳圣王的信仰，是，但范畴是台湾，是，所以这由我们一个科技人才跨海到开漳圣王的起源地成神,成,神成神的起源地去研究台湾的开漳圣王，是、呃，实在是非常有意思的事情。那么听众朋友应该也知道，我们今天要请彭清慧博士带我们进南科。要找的应该就是开张圣王庙吧
1: ？是的，没错。在那个啊、呃、日前，议员老师他跟我谈到，就是说有关于我们台南奇妙对谈的这一个节目呢，我就想到了这一个在科技园区里面的一个古老的信仰——开张圣王庙、西魏开员工。那我们再等一下呢，我们再针对这一个部分来做更详尽的对谈
0: 。好的，南部科学园区里头的古老庙宇。西魏开员工，我们等一下会在彭博士的带领底下亲自去了解一下。那首先呢，还是请清慧博士比较概括性的让我们知道在台湾的开张圣王的情
1: 况吧。好的，首先呢，我在想有很多人对开张圣王的这一个神尊呢可能会有点陌生，但是其实开张圣王信仰在过去呢曾经是继妈祖之后第二大信仰。的神尊，那现在呢？开张圣王信仰呢？它其实它有几个特色。其实，在汉朝的郑玄的《礼记》注释的祭法篇中呢，它对于祭祀方面的定义有三个类别。第一个就是我们所谓的对自然的崇拜，也就是祭山呐、啊、祭树啊，然后祭天呐、啊、祭月啊，这一些对自然万物的祭祀。那第二个呢，就是对国家、对社会、对百姓有功劳的、有贡献的这些伟人的祭祀。而我们开张圣王就是属于这类型的祭祀。第三个就是我们所谓的祖先祭祀，也就是祖先崇拜。那开张圣王呢，在陈氏家谱里面，他曾经有记载说，陈元光战末后，百姓闻之，炉上烤笔，香与自拂枯枝，画像祀之，追思之盛，这也就是民间侍奉陈元光的开始。那在成员光信仰呢，也有一个很特殊的现象，就是它是属于民间信仰里面呢，很多大家都是呃唯一的神，但是它是属于集团式的信仰，也就是说成员光的家族还有部属。通通都是属于开张圣王庙的陪祀神明。那其中呢，大家耳熟能详的四大将领，也就是我们称为的开张圣王驾前的四大神明。那他不仅跟开张圣王一起在庙里被大家祭祀，同时也有单独。立庙祭祀的啊，陈、呃、如在陈儒马仁将军，他在台南的开山路的路边就有一个马,馬公庙。对，这个马公庙其实很多人经过，大家也都会看到。那所以这个是陈元光信仰非常特殊的部分。那另外一个值得一提的呢，就是说陈元光信仰同时也含纳了陈姓子孙的祖先神，也就是我们所谓的家神，甚至在过去呢，族群大家各自壁垒分明的时候，其实陈元光他是漳州的家乡神，所以这个部分呢是陈元光信仰目前在我们台湾它几个特殊的现象
0: 。嗯，那么大约有多少座主祀开漳圣王全陈元光的庙宇呢？在台湾？
1: 根据我过去几年哈，在我们台湾的填调呢，以及就是透过我们内政部登记有案的。然后去比对，目前加入我们台湾有一个以陈元光、开漳圣王为主的一个庙团协会呢，互相比对，我目前所查到的是一百一十家。但是其实协会的理事长他也有说，还有一些他们可能还在考虑，在内政部他也没登记，然后在他也没有加入协会的，所以我想加速可能不止一百一十家，那一百一十家是给大家呃作为一个目前所梳理出来的一个加速的参考，
0: 看相关的资料，也有人提到可能有接近三百家，可能他也把
1: 陪侍、呃、也算进去、嗯
0: 。那么，自从唐朝陈元光由河南的故事，是带着八十七姓到漳州地区去开发之后呢，呃、我们陈元光就成为很重要的啊、呃，后来成为开漳圣王嘛。是。那么，在随着移民来到台灣来到湾，对啊，刚刚你提到相关的还不只是陈元光被祭祀，连他的驾前的四大神明是啊，那还有他家族成员对，嗯，所以如果把这些也算进去的话，那么说不定到两三百也是有可能
1: 的，对，搞不好超过三百家了。嗯对，
0: 那这个部分呢？等一下，我们也许也还可以再继续说，对，跟陈元光有关的家族成员或他的价钱的部位，嗯、呃、等于他的部将，是、呃、是多少哪些，然后成为呃侍奉的对象，这当然我们可以再说。是，那一提到开漳圣王，就想到是他带着漳州人到台湾，那。当时大家都知道，漳泉两地是主要的移民来源是台湾最
1: 主要的闽南人的组成，是漳州跟泉州。对，但
0: 是、呃、也可能漳泉之间当时为了一些生存的争夺、嗯呃，中间也有一些纠纷。是，所以跟陈元光的信仰有关的俗语谚语，有一句叫“安
1: 公无头壳，成功无手骨”欸。
0: 哎，秦桧，你说一下 hey,、呃、这个台湾谚语的来历
1: 呃，安公无偷砍，醒公无秋棍。其实这个谚语呢，它是基隆地区以及我们现在新北市的暖暖这个部分，在当时族群刚进入台湾，在开垦的时候，因为为了要抢地盘呐、啊，为了生存呐、啊，所以那个时候我们都知道，在过去台湾有。经历了好几场的所谓的族群械斗，在那一个时候呢，泉州人他们所侍奉的保仪尊王，也就是俗称的安公；漳州人所侍奉的开漳圣王，也就是俗称的圣公。那在械斗激烈的时候呢，他们会把他们各自的家乡神，也就是安公跟醒公，全部会抬出来助阵。然后在那个时候，族群械斗非常激烈的时候，啊、呃，甚至有的时候连神像都没有办法自保。所以，曾经安公呢的那个神像，在这个械斗很激烈的时候被砍了，然后醒公的手呢也被砍了。因此，我们从这一句安公无刀砍，醒公无揪棍，我们可以看出呢，当时族群械斗在台湾有多么的激烈。
0: 嗯，这是当时啦，
1: 对，哦、当时啦、哦。那台南
0: 呢？台南，我们今天要介绍的西魏开员工。他们应该当地没有这样的说法了吧
1: ？啊，对，在我们去西魏开员工，我们做填调的时候呢，我们经过他们祈老问他们说，哎，当时，呃，进来我们台湾刚开始进来的时候呢，我们台南的部分有没有这样子的情况？其实他们祈老说，呃，以西魏开员工来说的话，其实是没有这样子的情况。他说，他们那个西魏开员工呢，通常要是在这附近住的居民呢，他们都非常的乐意让他们进来一起祭拜开张圣王。他们在这里，他说西魏湖错里没有族群之分，然后台南这里，不管是泉州人、漳州人、客家人，甚至是外省人，他们都接受进来一起祭拜。
0: 嗯，已经没有这个现象了。是的。特别是在科学园区里头的呃西魏开员工。是那我知道金慧博士为了我们今天的节目呢，<笑>除了他过去已经花好几年的时间就全台湾的开张圣王信仰做了很扎实的研究之外，是为了我们今天的节目也特别到我们西魏开员工去做了耆老访问，是的。那么你在那里有听到他们多说一些关于他们庙里头的故事吗？
1: 啊，在这个西魏开元宫的部分呢，他们的庙呢，其实是源自于日据时代。好，一位陈老挑先生，他从漳州自己背了神像过来西魏。那目前呢，开漳圣王庙里面的神像，其实就是当年陈老挑先生从漳州背过来的，因此有了这一间庙。那这个庙里呢，因为从日剧时代到现在呢，西魏开元宫它算是地区的一个信仰中心，直到现在仍然是地区的信仰中心。那他们的信众呢，大多都是以庄民为主。那曾经啊、呃，他们分享就是说，曾经有人呢、啊、是在外县市，然后家里的神明托梦叫他要来这里拜拜，因此那一个人他也是。寻了好久，寻了好久，问他们家的神明说到底是哪一间庙，结果就寻到西魏开元宫这边来拜拜。那一拜的时候，他也问了啊、呃，西魏开元宫的开张圣王说，是你请我们的神明叫我来这里拜拜吗？没想到一拨就是醒碑。对，那近期呢，也有高雄的民众呢说他家的神明呢说他跟开元宫的这个醒宫呢感情很好。特别叫他过来，而且呢，人一过来之后呢，就摆设隆重的祭品，而且还添了香油钱五万块，哇！村民看的都是啧啧称奇呀、啊。因为其实西魏开元工，他们目前仍然是维持着跟村民收丁口钱的这一个制度，五万块等于是他们全年丁口钱收入的一半啊。那当然呢，不止这一些，中部呢也有通灵的人士收到开张圣王的指示，然后说开张圣王，他说开元宫呢是开张圣王这个神尊呢是台湾最古老的开张圣王，因此过来祭拜。他们同时也分享了，其实他们的那个寝宫呢，非常的保佑村民。因此呢，最近他们庙里有人因为肺炎的疫情住进了高雄长庚，一住进去之后，立刻要装叶克膜，然后医生他也请家属要有心理预备。这个时候家人他们其实非常的慌张，所以他们来问了那个开元宫的开张圣王说：“我们可以把神尊请回高雄的家里坐镇吗？”结果他们把杯之后，显公应允，他们就把他请回高雄的家里坐镇。直到这一位委员出院，那我那一天去做了访谈的时候，这个委员他也亲自走进来，他说他们现在每天都会过来这里拜拜，所以在圣王保佑信徒的经历呢，呃，现任的主委他本人呢，他也多次的经历了，然后他又讲说他有一次呢，他说他其实经历圣王宫的保佑有三次，那其中有一次呢。就是他出了一个严重的车祸，在村里面出了严重的车祸，他把电线杆给撞烂了，整个方向盘都陷入了，呃，同时也造成了地区一个小规模的停电。可是他本人却毫发无伤，所以他认为这个都是因为他虔诚祭拜开漳圣王，也就是我们这个西魏开元公的开漳圣王所给他的保佑。对，所以其实，在这方面的经历，村民他们都说了非常的多。那同时，这也是这间庙宇能够成为呃庄民的信仰中心最主要的原因
0: 。是。那现在，因为在科学园区有很多的科技新贵啊，是的、嗯。那他们也成为当地的新住民。是。那他们跟我们开元宫的关联，包括刚刚说的收丁口钱等等，有没有把他们纳入呢？
1: 啊、呃，目前呢，我跟那个陈祖伟这边了解之后呢，他们说科学园区建立之后，他们的地区确实建了很多新的住家的建设，同时他们庙宇呢也多了一些他们以前没有看过的新虎郎，也就是我们所谓的园区的新贵，他们三不五十会来庙里祭拜。然后可能会投个香油钱，但是其实还没有纳入丁口钱收取的对象。那他们的态度就是，他们也不会主动去邀约，因为他们就是地方的信仰中心。如果你有需要，他们也非常的欢迎这些科技新贵能够以这间庙宇成为他们的信仰对象。
0: 嗯嗯。但是也很自然的，这些科技人才也还是有到庙里头去，是
1: 的，呃、拜拜對對對去走动，确实有的，对、嗯
0: 嗯。好，这是我们西魏开元宫、嗯。那刚刚清慧说。嗯嗯全台湾大概有一百家左右，一百一
1: 十家，一百一十家
0: 。那其中在台南的有几家呢
1: ？目前来说的话，就是按照我的收集的方式的话，目前台南有五家。
0: 五家当中呢，我是留意到我们清慧博士记录的都是从我们内政部登记有案的啊、呃，去在协
1: 会以及在协會,、哦、会里面是对餐饮协会
0: 的。呃，其中呢，在归仁有一座中顺宫，是啊、哦，那包括他们的资料。也提到他们供奉的是开漳圣王，是，嗯，那这个部分呢，因为我们台南地区的庙宇呢，真的非常特别，嗯，在以大台南为基地，嗯、我们另外还有一个中顺圣王的信仰，嗯、那中顺圣王的信仰呢，他们说他们供奉的不是开漳圣王，而是中顺圣王，那中顺圣王是谁呢？是陈庸。嗯、而陈庸是陈元光的侄子，嗯啊、所以、呃、有可能在我们台南地区、嗯、同时存在着开漳圣王陈元光的信仰，也又包括了他的侄子忠顺圣王陈庸的信仰，嗯、而两者之间又可能有时候会被混在一起。嗯，
1: 嗯這個、这个现象确实在台湾是有
0: 的、嗯呃。尤其在我们台南，呃、在这个现象呢。因为我们包括台南大学的戴文峰教授，他也曾经指导他的研究生林燕茹，写过台南地区中顺圣王信仰之研究，嗯啊、所以开漳圣王信仰和中顺圣王信仰同时都在我们台南存在、啊，而我们今天所介绍的西魏开元宫是开漳圣王，那。里头除了拜开张圣王之外，还有拜其他的神明吗
1: ？在西魏开元宫里面呢，当时跟陈老挑先生一起背过来的，除了开张圣王本身的神尊，还有我们所谓的太子爷哪吒，还有木吒。目前这两个神尊呢，他们一起安设在中间的主殿。然后在随着呃时代的变迁之后呢，后来又增设了土地公，还有临水夫人。嗯、那在临水夫人增设的这个时候，起初村民们以为这一尊神尊是开漳圣王的妹妹，也就是我们所谓的楼姨夫人。结果后来呢，经过别人的提示，才知道是临水夫人。那村民们大家祭拜也都觉得挺平安的，因此目前他们的神尊其实是非常的单纯，就是这五个神尊。神。神尊，
0: 嗯，呃，因为时间的关系，我们很快的，呃，还没有好好听我们清慧博士一一的去介绍陈元光的家族和部将如何成为我们台湾信仰的主祀神明。这个部分呢，大家也可以有机会的话看一下我们彭清慧博士的博士论文。台湾开漳圣王信仰研究。那最后还是要我们节目都有美食哦、啊，你分享一下。<笑>我自己是注意到说，在我们、呃、西魏开元光附近的胡厝寮，是、呃、胡厝寮那里有个戴天府啊，是、呃、也很近，就在戴天府那里有热香咸酥鸡啊、嗯呃，或者是我们。呃，善化文昌路居然有一家文昌海南鸡饭，这也很有趣。是，那你要分享的美食是什么呢
1: ？啊、嗯，由于工作的关系，所以我常常哦，就是那个在南科园区那个部分，也算是我活动范围啦。那我要推荐一家哦，就是在树谷园区里面有一家叫做树谷怀旧餐厅。它其实呢，它是以割稻饭为主。其实我们现在的人哦，因为实在食物太多元了，所以要好好的吃一顿。饭似乎也是很难能可贵的。那这一家复古怀旧餐厅呢？它每天都会准备呃三种肉食，然后有六到八种的蔬菜，也就是当季的时令的蔬菜，然后呢供大家一个价格吃到饱。我自己本身吃了两次，我真的觉得还蛮推荐的
0: 。对，好，谢谢谢谢呃清慧博士的推荐。那欢迎我们听众朋友啊、呃、有空到善化。到南部科学园区是、啊，也可以呃参观我们台湾历史博物馆的呃南科分馆是啊、呃，另外也可以到胡厝寮去看他们的彩绘村是、啊、呃享受美食、嗯，到我们西魏开员工，去拜拜拜我们的陈元光对、啊、嗯对、啊、开张圣王陈元光，那、呃、非常高兴，今天真是一个科技与人文的交汇，<笑>呃邀请的是我们科技工作者。又是开漳圣王研究的专家彭清慧来到我们节目，再一次表示感谢，谢谢你。我
1: 也非常谢谢议员老师的邀请，也非常谢谢听众们的聆听，也欢迎大家来台南来看我们这边的很多庙宇，都非常的古老，都非常的奇妙。谢谢大家，谢谢大家。